0: Knistert. The Event Industries Global Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Heute habe ich einen Gast, ähm, mit dem habe ich mehrfach aneinander vorbeigeredet, aber nicht aus Böswilligem, sondern weil ich so schusselig bin und jetzt hat es endlich geklappt. Alexander Neupart, hallo
1: und herzlich willkommen. Hallo, Timo. Ja, tatsächlich, wir haben wirklich ein bisschen aneinander vorbeigeredet, oder? Ja. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass wir beide ähm, tatsächlich äh, auch immer busy sind. Ja, das äh, genau, daran wird es liegen. Ich habe äh,
0: hab so ein riesen Fauxpas gemacht. Wir haben bei Instagram, glaube ich, miteinander geschrieben, aber ja, genau. über drei verschiedene Ecken. Und ähm, da, da bin ich über dein Musikerprofil gestolpert oder du über mich. Achso, ja. Und dann habe ich dich bei LinkedIn gesehen und habe das nicht zusammengekriegt und habe gedacht, ich habe es einfach das nicht gecheckt.
1: Absicht. Das ist Absicht. Aber schön, dass ich jetzt da bin. Das ist jetzt geklappt hat tatsächlich. Ich bin nur ein bisschen aufgeregt tatsächlich. Ich wusste gar nicht, dass man so ist ja, ja auch, ähm, ne, da hören ja auch diverse Leute zu. Da äh, kann ich mal aufgeregt sein. Gott und die Welt. <lacht> Gott, Gott und die Welt, ganz genau.
0: So, du erzähl doch mal, ähm, wer du bist, wissen wir ja jetzt. Und was machst du nur eigentlich?
1: Genau, also mein Name ist Alexander Neubert, tatsächlich in der Branche Spitzname Typo man kennt mich wirklich da tatsächlich hauptsächlich unter Taibo ist entstanden, weil wir auf diversen Touren ganz viele Alexe waren und ich trug immer Shirts der Band Taibo Negative und irgendwann <lacht> haben sie dann Taibo Alex draus gemacht und haben irgendwann das, das Alex weggelassen und seitdem war ich Taibo tatsächlich. Und ähm, ja, was mache ich? Ähm, wir wir fangen mal beim Urschleim an. Also ich habe nach da also ich bin Ossi her. Yeah. Und ähm, als dann die Wende kam, musste ich plötzlich irgendwelche Dinge machen und ähm, musste dabei achten 18 und musste mich quasi um einen, um einen Job kümmern und habe dann erstmal aus lauter Langeweile angefangen, in Göttingen Jura st zu studieren. Das war auch bis zum dritten Semester relativ erfolgreich. Ähm, dann wurde ich aber plötzlich zur Bundeswehr verpflichtet, worauf ich überhaupt gar keinen Bock hatte und habe schnell den Zivildienst gemacht ähm, und bin dann quasi aber auch auch in Göttingen geblieben und habe dann den Zivildienst erfolgreich absolviert. Es war eine ne tolle Zeit und bin dann wieder ins Studium eingestiegen. Und um mir das weiter zu finanzieren, habe ich angefangen Kisten zu schieben ähm, im Raum Göttingen und bin dann relativ schnell an die Jungs von ähm, damals noch Ultraschall jetzt Ambion, ähm, geraten und bin dann seitdem quasi in dieser Branche damals noch als Lichttechniker, später als Lichtoperator, Schrägstrich Designer, ähm, mit denen zusammen groß geworden und äh, habe ich dann immer so weiter Fortbewegt bis hin zum Projektleiter, am Schluss auch noch ähm, Filialleiter, nicht, nicht Quatsch, nicht Filialleiter, sondern Standortleiter an der Axika am Brandenburger Tor und ähm, habe dann tatsächlich noch mal schnell vier Jahre was anderes gemacht, um dann Anfang des Jahres wieder zu Ambion zurückzukehren. Bin da tätig als Seniorprojektleiter im Bereich Artist und Touring und äh, kümmere mich da um alles, was Tourneen und Livekonzerte und Auftritte von diversen Künstlern äh, anbelangt. Ja, Das ist ja schon ein ganz schönes Brett. Das ist schon, ähm, ja, aber letzten Endes sage ich mir auch immer, ist eine Passion, ne? Und wenn man eine Passion hat und die einem Spaß macht, dann geht er Hund halt auch locker von der Hand sozusagen. ne Und ähm, das erfüllt mich ähm, von morgens bis abends, manchmal auch noch in der Nacht hin. <lacht> und ähm, ähm, es macht halt Spaß, so mit mit den Menschen zu arbeiten. Ähm, Aller, ähm, also ne, ob das Industriekunden sind, bis die Jahre davor, oder jetzt eben die ganzen Artists und Künstler, ähm, das, das macht halt unf unfassbar viel Spaß, sie sind halt auch alle dankbar, ne?
0: Ja, das glaube ich. Aber mal, wenn du der Typo Alex bist, ne, hast du denn auch schon mal eine Show für Typo
1: Negative gemacht? tatsächlich ähm, hatte ich das große Glück bei einer Show, wo, da war ich mit Project Rock unterwegs und wir waren ähm, auf dem Full Force Festival, äh, ich weiß jetzt nicht, die Jahreszeit äh, Jahreszahl, ähm, waren wir Support von Typo Negative und da hatte ich wirklich die große Chance, halt mal meinem Idol gegenüber zu sitzen. Ähm, das war ein bisschen schwer, ihm zu erklären, woher mein Spitzname kommt und warum ich den Typo genannt <lacht> werde, aber das war, durfte dann auch mit auf der Bühne stehen und habe äh, mit ihm im Backstage gesessen, das war, das war tatsächlich ähm, ein erhebender Moment sozusagen. War cool.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Auf dem Full Force Festival war ich auch mal. Da war ich aber noch deutlich jünger, aber auch äh, als Gast. Mal ja. gucken. <lacht> das, okay. war, das war immer schön. Dann gab es dann irgend, an irgendeinem Stand gab's immer noch mal gebratene Nudeln. Ähm, ja. Wenn das Bier überhaupt nicht mehr geschmeckt hat, gab es eine Cola, gebratene Nudeln und dann hat man erstmal mal geguckt, wie viele neue blaue Flecken man hatte und dann irgendwann <lacht> wieder Richtung Zelt oder nach Hause. <lacht> Okay, gut. Ja, das war einmal super. Ähm, du sag mal, du hattest eine, eine Zwischenphase
1: und äh, die ging vier Jahre. Ja, genau, ich habe tatsächlich nach, ähm, als ich ähm, drei Jahre die Axica ähm, für Ambion ähm, geleitet habe, hatte ich mal den Splin, ach komm, jetzt mach's mal, Irgendwas anderes, so weg von der Branche und habe dann bei Superstuff, einer kleinen Marketingagentur mich da um ein Produkt gekümmert. Das nannte sich oder nennt sich immer noch ähm, statische Folien. Das ist ein ganz cooler Markt. Da kann man mhm. tatsächlich ähm, viele na, ich sag mal, denk mal, geschützte Locations ähm, branden, ohne die zu beschädigen. Ähm, das hat auch tatsächlich ganz gut funktioniert. Ähm, wir haben das ein Jahr lang zusammen versucht, sind dann aber am Schluss so auseinandergegangen, okay, wir machen nicht den Umsatz, den wir eigentlich machen wollen. Ähm, und bevor da mein Ruf in der, in der Branche völlig verheilt und ich da keinen mehr kenne, habe ich mich entschlossen, dann doch wieder in die Veranstaltungsbranche zurückzukehren, weil mir auch dieses ganze Business so ein bisschen gefehlt hat. Mir haben die Leute gefehlt, irgendwie das war mehr so ein, ein Mannbetrieb irgendwie und das war, das war auch ein anderer ein anderer Schlag an Menschen oder ein anderer Schlag an Menschen, mit dem man zu tun hatte. Und bin dann tatsächlich von, von der Superstar-Firma zu einer Firma namens PAM Events gewechselt. Das ist ein renommiertes Unternehmen hier in Berlin. Ähm, und habe da quasi die Projektleitung, beziehungsweise war ich da verantwortlich für ähm, äh, äh, Kunden, Kundengewinnung und strategische Partnerschaften und ähm, habe da angefangen tatsächlich und ähm, ungefähr nach zwei Wochen, nachdem ich da angefangen habe, kam die unfassbare Corona-Krise. Also ich erinnere mich noch, wie heute, es fuhr gerade ein LKW von PAM auf die Müsste die ITB gewesen sein in Berlin und ähm, da hieß es dann plötzlich, nee, der kommt zurück, äh, wir dürfen hier nicht mehr produzieren. Und dann sind da im Prinzip, wie wir das alle wissen, komische Sachen passiert, so man vom Arbeitsverbot bis hin und äh, alle Firmen mussten sich umstellen. Und das war, ähm, ja, erstmal eine Vollbremsung, mit der ich auch anfangs erstmal gar nicht so klar gekommen bin, weil man letzten Endes uns ja so ein bisschen auch, ähm, die, ja, die, Existenzgrundlage genommen hat, so, ne. Man durfte keine Veranstaltung mehr machen. Und es war für alle halt neu, so, ne. Für die Firma, für mich, für die, für die Mitarbeitenden, ähm, und das, das war eine schräge und komische Zeit. Das waren, ähm, ja, das war tatsächlich merkwürdig. Wir, wir haben das aber, also, also die Pam-Events haben es ganz gut hinbekommen. Ähm, mit Wir waren dann alle in Kurzarbeit. Ein paar Leute konnten immer noch weiterarbeiten, haben versucht, aus allen möglichen Sachen nochmal irgendwas zu machen. Hybrid-Events kamen langsam ähm, in Mode und da hat man sich dann darauf spezialisiert. Dennoch war das natürlich schwer, gerade für mich als Mensch, der Aufträge ranziehen sollte, ähm, den Kunden zu sagen, jetzt macht mal Veranstaltungen so. ne, Das war schon ähm, sehr merkwürdig alles so. Ja,
0: das, das hat ja jeden schon irgendwie ganz schön mitgenommen. Ähm, ich weiß es noch bei mir. Wahrscheinlich habe ich das in einer oder anderen Folge auch schon mal erzählt. Aber ähm, ich, das war das merkwürdigste Gefühl auf der ganzen Welt. Da
1: stehst du da und dann sagt auf einmal nach Schluss naja, zum einen ähm, war es das, zum anderen, was natürlich richtig cool war, war, dass die Branche so ein bisschen wieder zusammengerückt ist und auch tatsächlich dadurch die Chance hatte, sei es durch, ähm, wie hieß denn das damals, Night of Lights, wo, wo wir uns alle rot gefärbt haben. Ja, genau, Alarmstoff äh, tatsächlich. Alles so rot, ganz genau. Mit den Demos ähm, ein erhebender Moment. Grünemeyer hat auf der auf der Demo am Brandenburger Tor gesprochen. Das war schon so ein Gänsehautgefühl, so ne, dass die die ganzen Menschen da mal alle vereint zu sehen irgendwie und auch ähm, dafür zu sorgen, dass andere Leute das auch mitbekommen, irgendwie, dass es da eine Branche gibt, die extrem gefährdet ist. Ähm, das war schon, das war schon ein erhebender Moment und man hatte auch mal die Zeit vielleicht doch mal über eine Art Verband nachzudenken. Da sind ja dann auch Sachen entstanden tatsächlich. Alles das, was in anderen Branchen bereits gegeben ist, das war ja bei uns tatsächlich nie so publik. Man ist ja da eher so unterm Radar fahren Und ähm, das war tatsächlich auch eine Chance, uns auch mal sichtbar zu machen. So.
0: Ja, vor allen Dingen war das ja wahr und ist ja überhaupt kein kleiner Wirtschaftszweig. Denn, also ich habe mich immer so gefühlt in meinem Bekanntenkreis und in meinem Umfeld, als hätte ich mich immer in so einer Grauzone bewegt, als würde ich überhaupt nicht äh, am, am, am Berufsleben teilnehmen, aber äh, aber dann doch irgendwie ganz schön doll. Ne? Aber wo du eben sagtest, grüne Grönemeyer da auf der Bühne stand, ich war da auch äh, und ein paar äh, Kollegen und Kolleginnen von mir auch und auch ein Kumpel. Und äh, ja, wir sind dann da an dem Tag hingefahren, äh, sind dann da mitgelaufen, haben unsere Schilder da an der Hand gehabt und das war ja, schon ein, also war ja schon ein cooles Gefühl. Das kannte man ja so nicht, ne? Ähm, auf außer, jeden Fall, ja. Außer auf, äh, auf Demos gegen rechts. Das, äh, <lacht> 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 aber, aber es war ein anderes Thema und wir liefen Kommt hoffentlich dann, bald wieder. Ja, mit Sicherheit. Also wäre doof, wenn wär nicht. Aber hm. wir stehen da und dann kam äh, Grönemeyer auf die Bühne und ein Kumpel, der da neben mir stand. Der hat das überhaupt nicht gerafft am Anfang. Und dann sagte der irgendwann zu mir: Ey, der da oben, ne, der hört sich an wie Herbert Grönemeier. Ich sage: Ja, das liegt ja, vielleicht der daran, dass das ist. Und er sagt: Das ist mir total egal, was der mir gerade erzählt. Der kann, äh, Hauptsache, der erzählt was. Mensch, Herbert, du machst das super. Und das wird immer ja, das lustiger. War, das,
1: das war auf jeden Fall ein erhebender Moment tatsächlich. Mhm. Ja, das,
0: das stimmt schon. Aber sag mal, wenn du äh, auch so Tourmanagement machst, bist
1: du dann viel unterwegs? Nee, tatsächlich gar nicht. Ne? Ich war das früher, war halt ähm, selbst lange auf Tour, in, so in meinen jungen Jahren als als Lichtoperator für diverse Bands. Ähm, aber jetzt ist es tatsächlich wirklich so, dass ich mich mit meinem Kunden treffe, dass wir uns zusammensetzen, dass überlegt wird, okay, wie könnte die Tour aussehen? Ähm, welches Budget haben wir? In welchen Hallen wird die spielt? Was kann man da verwirklichen? Wie ist die Zielgruppe? Ähm, gerade Kartenverkauf ist ja gerade in dem letzten Jahr extrem schwierig geworden. So, ne? Dass man mhm. auch im Prinzip da auch das Pricing anpassen muss. Naja, dann denken wir uns da lustige Sachen. Aus und ähm, dann schreibt man sich hin und her, dann werden Angebote hinterher schickt, äh, hin und her geschickt, und ähm, wir kümmern uns tatsächlich allumfassend um alles, was die Künstler benötigen, also um, ums Trucking, um die Technik. Und ähm, da heißt es natürlich für mich auch immer, Dinge zu organisieren: wer fährt wann, wo mit, wann müssen wir wo sein, ähm, wie ist das Routing, macht das Sinn. Da haben wir natürlich wenig Einfluss. Ähm, das liegt an, oft an den Booking-Agenturen, die dann ähm, das Routing. Festing, wo man also, sagt, naja, macht halt keinen Sinn, am einen Tag in Rostock zu spielen, am nächsten Tag in München und dann wieder in Frankfurt. Ähm, das sind dann so die Herausforderungen, mit denen wir dann kämpfen müssen tatsächlich, ja.
0: Also wenn du, ähm, ich weiß noch, als meine, als meine Bandzeit, als... Äh als kleiner Musiker oder auch als äh, Publikumsgast anfing, dann hattest du entweder äh, große Bands, wo du der Support warst und war es halt auch eigentlich gar keiner, außer einer, der da vorher die den, die Halle <lacht> angemacht hat, sozusagen. Oder wenn ja. du im Publikum standest, dann, ähm, wenn du sagst, du warst dann Lichtoperator für die Bands, dann warst du auf jeden Fall einer von denen, die ich immer ultra cool fand, weil da liefen Leute rum, komplett in schwarz, so drei, vier Schlüssel an der Hose, eine kleine Taschenlampe, die dann immer so hinter Mischpult irgendwo dreimal geleuchtet hat und auf einmal, bam, es ging so Ging es da los? Ganz genau. Ja. Die fand ich immer super. Das
1: ja, das war natürlich, das war natürlich echt eine Passion, ne, damals. so. Das, die Zeiten haben sich ja so ein bisschen gewandelt und ähm, das Besondere war damals immer, noch, also man war ja irgendwo, als da gab es halt diesen Beruf noch gar nicht, ne? Ich mhm. bin ja auch schon älter. Und ähm, das, das war halt immer besonders, wenn man dann halt morgens aus dem Nightliner gefallen ist und die anderen Leute zur Arbeit gegangen sind. Ähm, dann kam ja irgendwann so der, der Wendepunkt sozusagen, als das als Ganze als ähm, Berufsausbildung angeboten worden ist. Und dann ist es so ein bisschen so verwaschen. So, ne, da war man halt nicht mehr so ganz so der King, den du cool fandest, sondern dann haben das ja mehrere Leute machen können, was ja auch tatsächlich gut ist. Denn wenn man mal überlegt, wir haben, wenn man das mal so rückwirkend oder rückblickend betrachtet, ist es ja so, dass wir in unserer Branche jetzt tatsächlich im Augenblick oder in den kommenden Jahren das erste Mal mit einem mit einer Art Generationswechsel zu tun haben. Mhm. Also das, was das Handwerk schon vor vor Jahren hatte, ähm, das passiert jetzt bei uns erst, ne? Weil die die ganzen Menschen, mit denen man auf Tour war und die ähm, damals mit uns zusammen unterwegs waren, die sind jetzt langsam in einem Rentenalter und ähm, wir müssen uns so ein bisschen so um Nachwuchs kümmern sozusagen. Ne? Also da findet gerade so ein kleiner Generationswechsel statt, was was auch wichtig ist ähm, und ähm, um um diesen Zweig halt auch einfach zu erhalten, weil die Leute, also ich sag mal so, die Jugend von heute, die sind ja nicht mehr ganz so... Also ich will jetzt gar nicht despektierlich wirken, aber sie sind ja nicht mehr ganz so arbeitswillig, wie wir damals waren. Und ähm, man kann ja auch gar nicht über Zeiten reden, aber letzten Endes war es so, dass man, wenn wir an so einem Projekt hingen irgendwie, dann war das halt egal, wie lange man da halt unterwegs war. Und man hat es versucht, noch alles Mögliche möglich zu machen und umzusetzen. Naja, die Generation von heute, das, was man so mitbekommt, die sagen dann so so, naja, wie, warte mal, am Wochenende soll ich dann auch arbeiten? ja. Naja, die nee, haben auch, keine Zeit dafür so. Ne? Das, ähm, das ist, glaube ich, gerade schwierig, das unter einen Hut zu bekommen.
0: Ja, ich finde immer den, ähm, diesen, diese sogenannte Work-Life-Balance. Ähm, die hat für dich funktioniert, die hat für mich funktioniert und die funktioniert auch für Leute, die Anfang 20 sind. Nur ich weiß noch, als ich in, die in, in, in den Beruf eingestiegen bin damals, ich habe die Dinge auch anders gesehen. Ich habe es viel verkrampfter gesehen und habe immer mal versucht, äh, darüber Buch zu führen. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich gearbeitet? Wie viel habe ich denn jetzt nachher auf meinem Konto? Ähm, wie ist ja. denn da der Ausgleich zwischen monetärem Verdienst und, und meiner eingewendeten Zeit? Und habe völlig außer Acht gelassen, dass ich erstens eine ganze Menge lerne. Nicht nur für meinen Beruf, sondern auch fürs Leben. Dass das äh, ein Großteil davon auch echt viel Spaß macht, weil du total viele coole Leute kennenlernen kannst. Klar gibt es immer mal Momente, wo du denkst, boah, ihr könnt ja mich jetzt alle mal gern haben. Ne? Aber äh, im Groben und Ganzen hat man ja außer der monetären Vergütung auch noch einen riesen Benefit, weil es eben und das ist der große Unterschied zwischen unserer Branche und der, und, und ich sage jetzt einfach mal allen anderen, ja, sehr gut gewählt. Ja, ähm, denn die Leute, die das bei uns machen und sich das ausgesucht haben, die finden das geil. So Und du machst coole Dinge, ähm, weil du davon überzeugt bist, dass das Spaß macht und du lernst konsequent was Neues, weil mit altem Zeug brauchst du, nirgendwo aufzukreuzen. Es sei denn, du machst eine Beatles-Reunion-Tour, ähm, dann ist das okay. <lacht> aber auch die kann
1: spannend sein. Ja, natürlich.
0: <lacht> ja, und da, da, da denke ich halt immer, man kann das nicht vergleichen mit, mit Jobs in anderen Branchen, wo man eben, ja, du hast eine Vergütung, die ist äh, in Geld und ja, du hast hier musst du eine Überstunde machen, dann kriegst du die am nächsten Tag sofort wieder gut geschrieben. Ich weiß nicht, in wie vielen Nächten und an Wochenenden und an Feiertagen ich in irgendwelchen Hallen rumstand. Ja, krass, und, äh, gefroren. Da, ja, 15 Tassen Kaffee schon drin, irgendwie ja, zwei Packungen Kippen weg, total rot brennen, alles ist scheiße, der Bütchenladen ist zu. Ja, ähm, aber, aber trotzdem, wenn die Show
1: dann losgeht, dann denkt man, ja genau dafür habe ich gemacht.
0: Genau, gehst ja. dann morgens früh aus der Halle raus, guckst dir das alles nochmal an, nimmst deine Crew nochmal in den Arm, setzt sie ins Auto und fährst nach Hause oder
1: im Idealfall genau. ins Büro. <lacht> <lacht> Nein, ins Hotel. Stimmt, Büro <lacht> im Idealfall ins Hotel. Nein, tatsächlich ist es ist, ist auch das, ähm, was ich an, ähm, wofür der Dank äh, Branche auch dankbar bin. Wir hatten es ja schon im Vorgespräch, ähm, dass man halt auch rumkommt. Ne? Also ich habe auch viel äh, Automessen betreut sozusagen ähm, für eine größere Firma und die hat mich halt tatsächlich einmal um die Welt gebracht. Und das sind das sind halt tatsächlich ähm, Länder und Städte, die ich in meinem privaten Leben tatsächlich wahrscheinlich nie in meinem Leben gesehen hätte. Und das mhm. ist halt tatsächlich ein unheimlicher Mehrwert, und ähm, den ich da mitnehme und ähm, das prägt einen halt auch so. Ne? Da denkt man so Hut ab. Und ähm, klar, das ist natürlich immer ein Stück weit Arbeit ähm, und auch ein Stück weit nervige Arbeit aber dennoch also ich habe halt auch versucht bei den Messen auch immer die Standby-Zeit mitzunehmen so dass man auch noch ein Stück weit von dem Land mitbekommt und das war das war schon immer cool tatsächlich so ne und das war hat hat einen geprägt und wie du sagst ne? man sammelt halt Erfahrungen die dir tatsächlich kein keine Uni kein Institut keine Lehre irgendwie beibringen kann das ist halt einfach Sachen die tief in dir drin sind so ne?
0: Ja, absolut. Ich weiß noch, als ich das erste Mal ähm, ich komme aus Düsseldorf und ich habe meinen meinen ersten richtigen Messejob habe ich auf der IFA gemacht. IFA 2007, ja. glaube ich, war das. Na war auch ein richtig großes Projekt für einen großen Kunden und ich bin da als Jungspund mit Anfang 20 irgendwie hinter der Hauptcrew hinterhergeflogen, weil meine Aufgabe war quasi die Mülleimer zu beschriften oder irgendwas <lacht> irgendwas ja, muss auch einer machen. Aber ja, klar. Ich saß da im Flugzeug, bin dann irgendwo eingestiegen, äh, einen Rucksack da oben reingelegt und saß dann da hinten drin auf meinem Sitz. Und dann habe ich mir damals noch meinen äh, mein Discman angemacht und habe...
1: Ähm <lacht> ja, cool. Diebischmotiviert.
0: Nee, <lacht> nee. Das Millen, Millen
1: Collin. Du warst gestern beim Konzert.
0: Ja, wäre ich gewesen. Ich hatte aber Magen und äh, das ist oh leider nein. für mich ausgefallen. Aber tatsächlich habe ich Millen Collin gehört und ja, äh, da saß ich da in dem Flugzeug drin und habe mir gedacht ihr alle seid alles Vollidioten, weil genau ich sitze hier drin und fliege nach Berlin <lacht> und mein Ticket ganz hat einer
1: bezahlt der will dass ich dahin fliege <lacht> ganz genau und so mit der ja. Einstellung bin ich da angekommen nein das ist auch das Coole wenn man wenn man wenn man genau das auch immer rauszieht ne wenn man wenn man wenn man sich die wenn bei dem ganzen Mist der 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 All läuft irgendwie und wenn ja, es gibt ja auch gewisse Kunden, wo, ne, wo man einfach für, 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 na, für die Tonne arbeitet. Ich so, ne, kann mich an eine Szene erinnern, ähm, da musste ich auf dem Genfer Autosalon 1800 LAGLs programmieren. Oder wollte ich für mich programmieren, die habe ich auf den Videofilmen mitprogrammiert und das hat mich, ich glaube, eine ganze Nacht irgendwie gekostet, dass die ne, dass sie die gleichen Farben annehmen wie der Videofilm etc. Dann war ein Sonnenaufgang, dann ging der von links nach rechts und irgendwann am nächsten Morgen zum Pressetag kommt halt der Chef der Autofirma, man nennt den Namen nicht und der sagte, möchte sieht ganz cool aus, aber sag mal, können die denn alle auch nur weiß? So, ja klar, einen Knopf gedrückt irgendwie, die können auch. Ja, so schön, so lassen wir halt. Das. das sind halt Momente, wo man denkt, so, super, ich habe jetzt zwölf Stunden jetzt hier irgendwie wie ein Wolf programmiert irgendwie und äh, weiß ist auch cool. Ähm, aber auch das sind ähm, Momente, wo man sagt, okay, aber dennoch ähm, hat mir jetzt Spaß gemacht, ne? Trotz Augenring.
0: Ja, also Spaß gemacht und du weißt, dass du das kannst. Der, der ja. gesagt hat, mach mal ja, weiß, ja. kann das nicht. Ja, <lacht> stimmt, will der ja. auch gar nicht. Der will der wahrscheinlich auch gar nicht. Ähm, wir sind schon fast durch. Ich wollte dich eigentlich noch einer lustigen Story noch fragen. Ähm,
1: Mache ich jetzt auch. Oh Mann, ja, lustige Story. Ich, ich, ich habe natürlich mit der Frage gerechnet, ähm, da man ja keinen Namen nennen darf. Also ich habe mich für eine lustige Story entschieden. Wir hatten mal bei einer Veranstaltung ähm, die netten und wirklich freundlichen und lustigen Tokyo-Hotels zu Gast. Da waren sie noch relativ jung. Und ähm, irgendwann ist unser Tonmann, der für den Abend da zuständig war, ist dann zu Tom gegangen und flüsterte ihm ins Ohr, du, Tom, sag mal deiner Schwester, sag mal deiner Schwester, er soll bitte lauter ans Mikrofon singen. Und der guckt ihn an, wie, welche Schwester, das ist mein Bruder. <lacht> oh. ähm, es, es gibt tatsächlich es gibt tatsächlich einige von den Geschichten und letzten Endes wartet man ja auch noch drauf, dass irgendjemand darüber ein Buch schreibt. Aber es ist natürlich wahrscheinlich schwer, ohne Namen zu nennen. Ähm, also es gibt, es gibt viele lustige Geschichten. Und wenn man mit alten Kollegen zusammentrifft, dann fallen die auch immer und die sind auch beim hundertsten Mal immer noch lustig und das ist auch einer dieser dieser die Credos, die du in diesem Job hast. Wahrscheinlich hat man das, weiß ich nicht, ob man das am Fließband auch hat, keine Ahnung oder in Agenturen wahrscheinlich auch. Aber davon lebt halt auch dieses Business ne von die von diesen Geschichten. Na klar, wird wahrscheinlich immer noch mal hier ein bisschen was dazu weiß man ja. Ja. Aber trotzdem ähm, ist halt lustig.
0: Ja na klar und das, du hast absolut recht. Das ist äh das ist die, so ein bisschen die Essenz nachher, die da so hinten rauskommt. Weil ganz genau. du, du kannst dich ja problemlos abends an irgendein Hotelbar setzen und du siehst jemanden, der eine Engelbert Strauß Hose anhat und du weißt, wenn der wenn der mir eine Sprache spricht, dann äh, kann ich mit dem <lacht> lustigen Abend haben. Ganz genau. ganz genau. Ja, richtig. super. Mensch, ich würde das total gerne noch länger machen. Vielleicht machen wir das nochmal zu einem anderen ja, Zeitpunkt. Ja, gerne. So ja, als äh, Revival-Aufnahme. Ja, sehr gern. Ähm, obligatorische letzte Frage.
1: Willst du ich hab jemanden mich drauf grüßen? Vorbereitet. Ja, ich habe <lacht> mich darauf vorbereitet. Mein, mein Sohn Theo legt da besonders Wert auf. Das ist mir auch natürlich eine Freude. Also ich grüße natürlich meine meine ähm, äh, bezaubernde Frau, die seit 16 Jahren an meiner Seite ist und mich in allen den Sachen immer unterstützt. Ähm, meine Frau Rebecca, meine Tochter Ronja, meine Tochter Lola und mein Sohn Theo und natürlich alle meine Kollegen bei Ambion. Und natürlich auch alle, die ich vergessen habe.
0: <lacht> du, vielleicht kannst du ja, äh, nutzen wir das beim nächsten Mal als, als Cliffhanger. Ja. Die, die ja, vergessen wurden, kommen noch.
1: Ja, genau. wir machen einfach eine Grußsendung. Und nach zehn Minuten fangen wir dann mal an. Nein, toll. Das Timo, ich, ich, ich finde find den Podcast ganz, ganz toll. Hör den auch relativ oft. Ähm, bin jetzt, glaube ich, habe, glaube ich, alle Folgen durch, meine ich. Muss ich mir nochmal mal nachgucken oh. und freue mich auch immer schon auf die nächste und wünsche dir dabei für die für die kommenden Zeiten noch wahnsinnig viel Erfolg, weil es wirklich toll ist, weil es immer einen einen Einblick in diese Branche gibt und du gibst ja halt auch tatsächlich Mühe. Das klingt blöd, ne? Nein, du gibst ja halt auch Mühe, das wirklich. nee aus allen Bereichen zu, ne? Also von 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 jedem Bereich. Vielleicht findest du irgendwann mal einen Stagehand oder so, der mal ein bisschen so über so zeiten würde. auch mal eine Idee, ne? Du, ich bin immer über ähm, das das äh, habe ich im, im, ich sag mal, im schriftlichen
0: in der schriftlichen ja. Kommunikation habe ich das häufig, wenn dann Leute sagen äh, ja, äh, klasse, super Sache und dann frage ich manchmal auch je nachdem, mit wem ich dann da kommuniziere du wenn ihr mal jemanden habt, den ihr gerne in der Sendung hören möchtet, dann sagt total gerne Bescheid, weil cool. ich kenne ja auch nicht die Welt äh, und da bin ich über, über Tipps und Hinweise immer total dankbar, da waren auch schon ein paar Gäste, die ich genauso bekommen habe. Oh, schön ja, cool.
1: ja Ja, das ist doch super. Fein. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass ich hier daran teilnehmen durfte und äh, freue mich drauf, das mal zu hören.
0: Ja, äh, danke gleichfalls. Ich mache jetzt mal die Schlussmusik an. Ähm, Alex, es war mir ein wahres Fest. Das äh, war eine wirklich tolle ich genau Folge. So zurück. Ja, <lacht> <lacht> da freue ich mich. Ja, also wenn ihr was über Alex und seine äh, Tätigkeiten wissen möchtet, findet ihr das natürlich in den Shownotes. Ähm, ich bin raus, wir sind raus. Lieben Dank fürs Zuhören. und. Tschüssi. Genau, tschüssi.